0: Мы просто делаем нарезки э,
1: таких э, живых моментов. Спасибо, что не прямой эфир. Я не создан для прямого эфира. Я знаю слово рофлить, агриться и краш. И они говорят: Вау!
0: Ну, это здорово. На рекламе. На рекламе. Привет, ты слушаешь подкаст «Ой, я на рекламе». Здесь я задаю вопросы, которые волнуют студентов и начинающих рекламистов, приглашенного преподавателю с огромным опытом. В этом выпуске мы поговорим про рекламу, культурной коммуникации с Цыгановой Любовью Александровной, доцентом Департамента интегрированных коммуникаций, кандидатом исторических наук, преподавателем таких дисциплин, как основы теории коммуникации, культура и коммуникации, микрокультура и глобализация.
1: Добрый день, Лиза.
0: На самом деле, будет общий вопрос... Просто про вас. Чем вы сейчас занимаетесь вообще?
1: Ну, я думаю, что, как и большинство моих коллег, я сейчас занимаюсь тем, что вычитываю, правлю и помогаю своим дипломникам и студентам, которые пишут у меня курсовые работы, подготовиться к защите, вовремя загрузить свою работу. Мы вносим последние правки – Я думаю, сейчас у моих коллег и не только у меня очень напряженная пора, поэтому большое спасибо, на самом деле, за приглашение. Такой глоток воздуха свежего... Поскольку очень действительно большая сейчас нагрузка, я сейчас не преподаю, но вот э, дипломов и курсовых у нас много, темы интересные, может быть, даже поговорим об этом.
0: А ведете какие-то исследования, кроме дипломных работ или нет?
1: Ну, на данный момент нет, поскольку я всегда выделяю май месяц mm-hmm. для того, чтобы работать со студентами, поэтому в, нас, в настоящий момент просто mm-hmm. все mm-hmm. посвящено, конечно, mm-hmm. студентам. И сейчас студентами второго курса делаем исследовательский проект, э, который посвящен образу из иностранного шпиона в отечественном кинематографе. Очень актуально. Рассматриваем, начиная с 1930-х годов и вот до современности.
0: Мне кажется, сейчас очень изменился контекст и очень такая э, острая тема.
1: Вы знаете, Лиза, если у вас будет свободное время, посмотрите фильмы 30-х годов. Это настолько интересно. Во-первых, конечно, это был совсем другой кинематограф. Ну Это очень яркие образы, которые считываются моментально. То есть ты смотришь э, на экран, и ты понимаешь, что кто герой, кто антигерой, кто помогает э, плохому, кто хороший. И как это меняется, когда э, вот этот хороший парень на экране становится плохим. Вот это вот визуальное несовпадение э, красивого и хорошего, и некрасивого и плохого, и как все это меняется, конечно, безумно ну, Кстати,
0: он, он похож очень на mm-hmm. то, как сейчас преподносится сериал. Есть классный документ «Как запичить проект Netflix», называется. Mm-hmm. И там описаны то ли семь, то ли 9 стадий как вот этого сюжетного сюжетной линии героя, как он, вот, мы его видим в какой-то конкретной точке развития событий. Потом у него всегда происходит какая-то, какой-то трэш. Вот он там, э, спад, падает на дно, кучу ошибок совершает и так далее. Мы видим его в таком упло, то есть он как бы становится таким даже немного плохим героем. А потом есть точка, в которой все меняется, и все налаживается, и он вот так вот э, превращается уже снова в позитивного героя. Не знаю, а что бы вы посоветовали посмотреть из ä, того года?
1: Ну, я, наверное, вам посоветую посмотреть «Ошибку инженера Кочина», такой классический советский фильм, где... Играет прекрасная Любовь Орлова, Файна Раневская, Михаил Жаров. Не буду рассказывать сюжет. Чтобы спойлерить. Да, безусловно. Но Есть много фильмов, которые... Они, наверное, сейчас смотрятся наивно где-то. Но когда ты знаешь контекст, и, конечно, очень важно знать контекст, совсем другое, конечно, идет восприятие. Как вот от этого карикатурного образа в общем-то формируются абсолютно... Разные вещи.
0: Ну да, и плюс uh-huh. фильмы все равно говорят, а, от, отражают некоторое время, а, некоторые события, которые происходят в тот или иной год. Это да? очень классно смотреть. Да. Интересно смотреть на то, как меняется культура. вот. И поэтому, наверное, здесь поднимается важность кругозора. Насколько он важен вообще, по вашему мнению? Как он может быть полезен?
1: Вы знаете, мне кажется, очень. Действительно, вот я я могу сказать, что я считаю, что кругозор, база, гуманитарная база это действительно вот такие вот столпы, на которых потом можно, это скелет, на который потом, в общем-то, можно с которым можно сделать что угодно потом. Потому что без этой базы это будет колос на глиняных ногах. Неважно, специалист в какой области выходит потом. из университета и так далее. Потому что действительно это важно. А если мы поговорим, например, про ту же специализацию культуры и коммуникации, я могу сказать, что без начитанности, без насмотренности вы не сможете работать в этих сферах, потому что если у вас нет этого базиса, то, к сожалению, это чревато такими ошибками, как мы видим последние несколько лет, когда у вас на билбордах, плакатах, посвященные Великой Отечественной войне, появляются самолеты немецкой авиации, угу. когда у вас на концерте, посвященной Великой Отечественной войне, появляются фотографии, Бонни в том числе Бони и Клайда. Бонни и, Клайда. Да. и это на самом деле не только два примера. Таких примеров очень много. Поэтому, безусловно, кругозор э, очень важен.
0: Да, я бы еще добавила, с точки зрения практического опыта и работы в рекламном агентстве, я думаю, что в любом случае все специалисты смотрятся трендами, и тренды, связанные с кругозором, тебе не только нужно посмотреть, какой тренд сейчас есть, но и понять, будет ли он трендом спустя несколько лет, насколько он актуален, от чего он зависит. Ты можешь, например, рассмотреть тренды на trendwatching.com, Тренд 1com там, не знаю, репорты Вандермана и Томпсона. Скачивать их, смотреть, но этого недостаточно. Всегда нужно понимать, что можно посмотреть динамику э, публикаций. Например, ты можешь зайти на скопус, бить какое-то слово ключевое и посмотреть Вы не динамику. зайти на скопус. Он заблокирован. А я зашла. Вот сегодня, буквально... А, ну, может перед быть. Этим. Да-да-да. Ну, да, можно зайти на скопус, посмотреть динамику публикации различных исследований и посмотреть, насколько она растет, либо не растет, условно. Посмотреть, какой год, в какой год пошел спад и почему. Условно, так было с очками э, виртуальной реальности. Они тоже, прежде чем превратиться уже в бетаверс и такой тренд сейчас на рынке, сначала же они были не востребованными они были только-только первыми шажками. Потом случились различные такие неприятные кейсы, по-моему, Google, очки Google судились с кем-то из-за чего-то. Там. Из-за того, что всегда камера включена, это не очень, скажем так, корректно, считывать всю жизнь все данные персональные. Ну и плюс то, что там голова кружится и так далее. Вот. Это также можно пройти в исследованиях, и очень важно понимать контекст, и, как вы правильно сказали, знать и развивать вот эту вот насмотренность в своем, скажем так, ну, свою, скорее, да, насмотренность, свою.
1: начитанность, потому что насмотренности одной мало, на самом ну, деле. Ну да. Вот. Конечно, надо читать. И, ну, а что читать? Вы знаете, я бы сказала все, понимаете? Конечно, да. надо читать художественную литературу,
0: надо читать хорошую. Я долгое время не читала ее, Не знаю почему, мне больше, вот как на первых-вторых курсах читала больше такую бизнес-литературу, какую-то про коммуникацию, как раз-таки много было книжек, когда-то художественная литература как-то отошла. Почему важно ее читать?
1: знаете мне кажется это формирует язык угу. это формирует вашу речь вы читаете и главное не слушать а именно читать да, когда вы видите и прочитываете да то есть у вас двойная идет история угу. да, вы то есть видите вы как бы все равно про себя как бы все это проговариваете это формирует вашу речь это э, расширяет ваш словарный запас да, и Конечно, мне кажется, помогает вам формулировать ваши слова. Это помогает вам потом писать. Не художественный текст, а даже любые другие. это Не надо будет вам открывать словарь синонимов, чтобы э, несколько раз э, на странице не писать данная работа таким образом. Тем не менее... И сейчас еще, наверное, что-нибудь. И, например, это э, четыре слова-паразита, которые встречаются на каждой странице
0: в каждой студенческой работе. Работе. Популярные слова стоит их избегать. Да. Как в целом можно расширять кругозор?
1: Во-первых, читать. Да? Во-вторых, конечно, ходить в музеи, ходить на выставки. Читать, конечно, не только художественную литературу, но и, наверное, научную литературу. Потому что не вся научная литература написана скучно. Да? Конечно, ходить по городу, смотреть города. Там, Москва, Петербург, Нижний Новгород, Пермь, где бы вы сейчас как бы не находились... Походите по городу, посмотрите. Есть прекрасные путеводители. Посмотрите, кто построил, когда построил, как менялся город, какие были разные стили архитектурные там, и так далее, как восстанавливались какие-то города, как строились заново. Мне кажется, это безумно интересно. И не только просто пройтись и посмотреть. Да, есть прекрасные проекты, например, со старыми фотографиями. И рекламировать не буду. Но и когда, я, в то, когда бывает свободное время, я гуляю по Москве, я очень люблю остановиться рядом со зданием, которое меня заинтересовало. Если я не знаю, что это, я всегда захожу на этот сайт, я смотрю, что там было, как это здание выглядело 50 лет назад, 100 лет назад, если такие фотографии сохранились. Там собран большой массив данных. И, Есть, конечно... кстати,
0: вот uh, сайт uh-huh. uh, только с стрит-арт. Ну, то есть mm. э, граффити разных городов. Вот это тоже интересно смотреть. Я, к сожалению, не помню, как он называется. Mm-hmm. Напишу вам в описании. вот И вот каждый раз, когда приезжаю в какой-то город, даже если это родной город, я всегда смотрю, какие граффити есть и куда можно сходить посмотреть. Но, в общем, мне кажется, это классно, потому что это некий культурный код города. Yeah. Чтобы погрузиться в контекст от этого. Какое значение оказывает культура на коммуникации?
1: Ну, вопрос, конечно, очень сложный, очень интересный. На самом деле, культура, ну, если мы вспомним таких классиков вообще, межкультурных коммуникаций, да, если мы вспомним того же Холла, вообще культура есть коммуникация, коммуникации коммуникация – это культура. Потому что культура является тем базисом, на котором основывается все, вся дальнейшая коммуникация. Мы можем говорить про кросс-культурные коммуникации разных стран, да, мы можем говорить про про коммуникации разных этнических групп. Мы можем говорить, просмотреть это в формате микрокультурного подхода, потому что, или поколенческих культур, да, на самом деле мы с вами люди разного поколения, и у нас с вами разный культурный код, и какие-то, например, шутки, которые являются, да, юмор, шутки, которые являются... Ну, для вас понятны, для меня могут быть непонятны. И точно так же наоборот, э, да, да. наоборот да, какие-то цитаты из тех фильмов, которые я видела, а вы не видели, но видели все, все мое поколение, например, вам будет непонятно. И на самом деле, если мы сейчас сделаем мостик к преподаванию, я могу сказать, что я, ну, я действительно давно преподаю в школе экономики, и я могу сказать, что сложнее стало шутить. Конечно, потому что меняется... Вот это Что меняется? Я не знаю, что меняется. Все <laughs> меняется. Да, меняется, деле, людей, поведение, и сама, да, меняется поведение, меняется поколение. И те шутки, которые были понятны 15 лет назад, были уже непонятны 7 лет назад, то, что было понятно 5 лет назад непонятно сейчас, я могу сказать, что мы периодически с коллегами там говорим, что как-то да какие-то примеры приводят, и я могу сказать, что в свое время там карточный домик, да, э, да, э, и какие-то примеры из него просто это было вот э, топ а сейчас среди студентов мало кто смотрел, например. Да? Ну
0: он уже не популярен.
1: Он уже не популярен. Он просто закончился. Он просто закончился, да. безусловно. Поэтому каждый раз приходится адаптироваться, адаптироваться раз. но тем самым расширяя свой кругозор, да? mm. то есть расширяя свою базу, понимая, что меняется язык. Это да, тоже спорная история, когда... Он не может не меняться, да, язык — это живой организм. Но когда студенты говорят... э,
0: э, Зумерскими словечками, Зумерскими
1: словечками. Ну, я знаю несколько зумерских словечек, я все время своим студентам говорю, что я знаю слово «рофлить», «агриться» и «краш». И они говорят «вау».
0: Мне кажется, здесь важно добавить про развитие кругозора. Важно, чтобы была какая-то цель. Не просто скроллить. Дум-скроллинг. Такое понятие есть, когда ты просто тупо листаешь ленту, а когда у тебя есть у тебя цель условно понять новое поколение, найти к нему подход, у тебя есть цель, значит, ты все источники информации как-то подстраиваешь под свою цель, и это, из этого вытекает какая-то польза. Вот поэтому, наверное, также про развитие кругозора и как его развивать. Можно поставить цель, задать какой-то целью и исходить из нее. Зачем тебе вообще смотреть весь этот поток информации? Чтобы это было не бессмысленно.
1: Вы знаете, иногда бывает просто эстетическое удовольствие.
0: Ну, это тоже, да. Например, послушать просто новый альбом какого-нибудь исполнителя. Да. Или Чтобы просто послушать контекст. классическую музыку. Старый
1: альбом кстати, старого да. исполнителя, например.
0: Да, у меня есть, кстати, такая же привычка. Я очень люблю вот старый классический джаз иногда слушать. Вот э, Исходя из... Например, вот вчера я слушала новый альбом Кенри Каламара, который недавно вышел. А, буквально неделю назад я слушала джаз, потому что мне захотелось. Вот, Мне кажется, это очень классно развивает э, твой взгляд на мир. Ты совсем по-другому смотришь. Но и к этому я бы добавила, что искусство помогает критически мыслить. Я когда-то училась на э, майнере от гаража, и тогда я поняла, насколько важно критическое мышление и понимание того, что хотел сказать художник, либо какая-то культурная организация в своей э, коммуникации. И мне кажется, также в... к навыку кругозора можно добавить навык критического мышления, который идет неразрывно, потому что ты не можешь просто так потреблять информацию, хоть это и эстетическое наслаждение, без какой-то без какого-то критического мышления, какой-то осознанности, это же ничего, ни во что не превратится.
1: Да, я с вами, конечно, согласна. Критическое мышление, наверное, такой базовый скилл. Да? Вот вы любите иностранные слова. Да. Поэтому я скажу, наверное, критическое мышление это такой базовый скилл, да, который позволяет фильтровать в том числе. Да? И если даже уж не фильтровать, то, по крайней мере, вырабатывать какое-то отношение к тому, ты, да, да. Видишь, да, к тому, что
0: угу. ты это видишь, потому что видишь. Как-то диджитал-культура и NFT искусство изменит ситуацию в культурной индустрии в России или нет?
1: Знаете, это сложный вопрос. Поскольку, ну, как бы, безусловно, криптоискусство, диджитал-искусство оно существует и оно появилось не вчера, и не позавчера. Да? Есть выставки, есть уже известные имена. Я не
0: Рик Спейсер, например. Или Покрас Лампас вот, тоже очень популярный. Ну, надо выпускал. сказать, что
1: покрас Лампас все-таки начинал как ну, да. художник гра- граффити. Угу. И да, какие-то у него были дизайнерские проекты. То есть...
0: угу. Ну да, он более традиционный, но все равно сейчас ну, как бы это другой рынок. Да. Нужно на него зайти и тоже быть в топе там. Да, тут как бы ты можешь выезжать за счет своего имени, но в любом случае там люди не то чтобы прям э, интересующиеся классическим искусством. Там немножко другой, другая ситуация потребления.
1: Там другая ситуация потребления, там э, совсем другое сообщество, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим, потому что это сообщество на самом деле оно только начинает формироваться, mm-hmm. и вот и НФТ оказалось таким неким связующим э, каким-то звеном, звеном элементом, поскольку, ну, самой NFT, это, ну, вы понимаете, вот, ну, что такое? Да, не, это невз... просто
0: запись блокчейна, на самом деле, но за да. которую ты заплатил баснословные деньги. Или не действительно... баснословные ну, деньги, да.
1: понимаете, не все, как говорится Леонардо да Винчи, да, в этой жизни. Поэтому, но вокруг вот этой истории формируется сообщество. Поэтому я думаю, что мы увидим, как это будет существовать и как она будет развиваться через какое-то время. Я не думаю, что классический музей, да, был проект у Эрмитажа,
0: С продажей картины. С продажей
1: был такой проект. Насколько я знаю, другие крупные музеи такие проекты пока не делали. И это говорит о том, скорее, на мой взгляд, что, видимо, это...
0: Рынок пока не готов. на самом Либо вере, рынок России. не
1: готов, либо это э, все-таки уже смещение вот этого представления о музее как о неком храме, угу. да такой храм искусств, вот э, в какую-то вот совсем э, бизнесовую историю. Угу. И все равно, мне кажется, для культурных институций э, очень важно держать вот этот баланс. Понятно, что все должны зарабатывать, но не забывать, что у всех культурных институций все-таки несколько функций и функции хранения, если это мы говорим про какие-то музеи, и коммуникационные есть функции, образовательные, и много-много других. Финансовая история всегда важна, но она не может быть единственной целью, это не может быть единственной сферой деятельности культурной институции, поскольку все-таки у культурных институций довольно много функций. Я считаю, что вот как раз пандемия, которая была некоторое время назад, и когда был период локдауна, когда э, наши ведущие музеи и малые музеи смогли, мне кажется, очень помочь людям которые адаптироваться, Адаптироваться, потому что они проводили лекции, они проводили онлайн-экскурсии. Мы прекрасно с вами понимаем, что 3D-туры по Лувру или по Эрмитажу, он появился 3D-тур не вчера. То есть это Ну не новые технологии. И всегда на многих сайтах музеев были эти туры, были коллаборации с, с Google Art and Culture, и были там фотографии экспонатов все это было но с...
0: Не было запроса у пользователей. Безусловно, не было скажем, запроса так, у пользователей.
1: Но то, что они смогли э, помочь, мне кажется, вот даже как-то морально да, людям, которые ну, как бы были, были дома, да, не mm-hmm. могли как бы, свободно куда-то передвигаться своими э, какими-то программами онлайн, мне кажется, это вот такая гуманистическая история, она очень важна. И это, наверное, об этом как бы никогда не... Ну, для этого и существует, да. Да, наверное, искусство, культура, которая позволяет позволяет э, человеку оставаться человеком.
0: Я бы еще к гуманитарной такой цели добавила важность идти ногу со временем, музеем, чтобы не отставать от э, аудитории и от того времени, в котором она существует. Потому что в любом случае аудитория меняется, и для того, чтобы заинтересовать э, пользователей, аудиторию, нужно предоставлять э, форматы, которые привычны для них.
1: Я, с одной стороны, с вами согласна, но... Э, предоставляя новые форматы, и когда вы идете в ногу со временем, вы забываете, что в музее ходят не только ваши равья. Ну да. И мне кажется, очень есть небольшой, может быть большой, но мне кажется такая хорошая исследовательская проблема, как люди, которые старше вас, люди другого поколения будут воспринимать какие-то нововведения. Угу. Будет ли не оттолкнет ли их как аудиторию, от, ну, как бы от вас, как от культурной институции? Мне кажется, это всегда, опять же, вот должно быть очень взвешенное решение. Безусловно, интерактивность это прекрасно. Угу. Но должна, а ли оставаться, да, должна ли оставаться вот классическая история?
0: Мне кажется, это интересная тема для ВКР если ты будешь писать, либо для, даже для твоей курсовой, ты знаешь, кому идти и о чем писать. Welcome. Вы слушаете подкаст «Ой, я на рекламе. Что такое основы теории коммуникации, что там изучается и вообще почему в них полезно разбираться. Основа теории коммуникации
1: — это одна из фундаментальных базовых дисциплин на программе рекламы
0: и связи с обществом. Возможно, вы давно изучаете, для вас это привычно, но когда ты студент и только-только начинаешь разбираться в теории коммуникации, понимаешь, как это работает и как это может работать, вот это вот незабываемое чувство познания, оно вообще невероятно. Ну и плюс, мне кажется, это такая база, которая помогает и позволяет двигаться дальше.
1: Да, безусловно. А главное, вы не изобретаете, по крайней мере, в начале второго курса велосипед, потому да. что вы выясняете, что изобрели его немножечко раньше. Да.
0: А, кстати, все ли теории актуальны сейчас?
1: Вы знаете, это сложный вопрос, потому что всегда остается основные базовые элементы которые как бы, существуют практически во всех теориях, если мы говорим да, про классические теории, они до сих пор работают. Вы можете вспомнить того же Лассуэла и да, этой теории много лет. много лет, но, тем не менее, у вас всегда есть источник,
0: угу. у вас
1: всегда есть сообщение. И реципиент. Безусловно, и даже есть обратная
0: связь. Да. Ну и, кстати, это важно. Мне кажется, ну сейчас, по крайней мере, обратная связь важна.
1: Мне кажется, обратная связь важна всегда. И если нет обратной связи, конечно, ни о каком диалоге мы с вами говорить не можем.
0: Ну, я скорее с точки зрения общения бренда и аудитории, она сближается. Сближается дистанция между аудиторией и брендом. Потому что раньше бренд мог просто диктовать условия и делать, потому что ну, мы так захотели. А сейчас... Важно слушать аудиторию, что она думает о тебе, и выстраивать коммуникацию, исходя из потребностей аудитории, а не просто диктовать свои условия.
1: Да, я с вами соглашусь. Вот как раз, наверное, это и есть диалог, когда все друг друга пытаются услышать или слышат.
0: А как обычно трансформируется теория коммуникации? Условно, например... Мы в прошлом эпизоде вспоминали маршала Маклювина, но он рассматривал только четыре основных медиа. Условно, радио, ТВ, глобальное деревне там, интернет и, например, там наружная реклама, условно, на билбордах. А что делать, если появляется новая медиа? Как ее можно встроить?
1: Ну, во-первых, научная мысль не стоит на, на месте, и уже есть теории, есть большой пул работ, которые посвящены коммуникации в сети, коммуникации в социальных сетях, а тому же фабингу и диджитал-детоксу, который является необходимой частью. И...
0: Но мне кажется, было бы странно, если бы не адаптировались курсы, исходя конечно, из развития конечно. рынка, иначе конечно. были бы вопросики в целом.
1: Нет, безусловно. Я могу сказать, что это заблуждение, на самом деле, которое существует, что если преподаватель много лет читает один и тот же курс, то он читает каждый раз одно и то же. На самом деле это неправда. Я могу сказать, что каждый год ты адаптируешь курс под новую аудиторию. Каждый раз это новый курс. Он все равно отличается. Да, есть какие-то базовые истории, но все равно каждый раз это... Что-то, ну, обновленная история, потому что появляется литература новая, да, выходит какие-то статьи, книги твоих коллег, что-то обсуждается на конференциях. Конечно, вот эти последние новости, такие последние веяния, они важны, чтобы их адаптировать для студенческой аудитории, рассказать, что да, был Маклюин, был Лассел и много кто еще был, и они все прекрасны, или можно вспомнить Франкфуртскую школу. Но вот сейчас, которые которые выросли на той же франкфуртской школе, есть, которые выросли на Маклюине, исследователи, но они тоже приносят э, что-то новое. И, конечно, это важно, потому что ну, наука же, она также не статична, она меняется, поскольку меняется общество, появляются какие-то технологии, которые оказывают влияние на на то, что происходит.
0: Кроме того, что такие знания, теории коммуникации позволяют тебе сформировать какую-то базу и развивать насмотренность, чем Практически это может быть полезно рекламисту либо пиарщику. Например, мне кажется, что это, исходя из простого просто позвольте тебе сформировать нормальное коммуникационное сообщение, которое будет работать на твою теорию, на, ой, на твою аудиторию.
1: Да, я с вами соглашусь. Конечно, во-первых, это э, формулирование того сообщения для той аудитории, которой ты хочешь это донести.
0: А есть ли какая-то самая такая обсуждаемая теория среди студентов? Самое популярное, которое Самая популярная, которая больше всех, всех нравится или что-нибудь.
1: Знаете, мне кажется, у каждого своя любимая теория. поэтому здесь очень сложно. И еще, знаете, есть такой момент. У нас, конечно, насыщенный материал. И всегда потом, когда общаешься со студентами, говорят, Вы знаете, сначала учишь, 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 потом еще учишь, 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 такая каша, такая каша. А потом я тут открыл конспекты. Mm-hmm. А так интересно, оказывается, было.
0: Да, мне очень нравились более массовые медийные коммуникации, там какой нибудь медиа медиаричность изучать, либо вот опять-таки Маклюин и Наласу, все вот эти вот теории, связанные с медиа.
1: Знаете, это зависит от интересов, от сферы интересов, зависит от того, насколько есть приверженность больше количественным или качественным методам, что больше интересно посмотреть, да, как, какие-то культурные основания для чего-то, или просто посчитать. Это очень индивидуально, потому что что все-таки у нас, ну, мне кажется, индивидуальная траектория, она важна для студента.
0: Ну, я думаю, еще важно уметь ее выстраивать.
1: Конечно, конечно.
0: В любом случае, мне кажется, здесь помогают э, преподаватели, общение с ними, и вот эта вот небоязнь спрашивать, если тебе что-то непонятно, вообще по жизни, если честно. Потому что преподаватели — это не просто люди, которые ведут твою дисциплину, а они могут выступать также наставниками, менторами, если у тебя есть на это запрос. Треки. Когда ты учишься на рекламе вышки, основной и понятный путь ⁇ это идти в рекламное агентство либо в компанию. Какие вообще есть треки и насколько это реально?
1: Сложный вопрос. Треки абсолютно разные есть поскольку вы понимаете, что даже пиар-служба есть в любой культурной институции, и даже у вас... Это может быть не отдельный отдел, но тем не менее люди, которые занимаются коммуникациями, внешними коммуникациями с аудиторией, есть как в маленькой частной галерее, так и в большом музее. И музеи, оказывается, бывают не только художественные, они бывают абсолютно разной направленности. И в театрах есть такие вещи, и в... Консерваториях, mm-hmm. да, концертные залы и так далее. Да.
0: Я до второго курса вообще об этом не думала. Я серьезно думала, как бы в компанию, либо в агентство. Но когда мы изучали в гараже маркетинг музейный mm-hmm. музейный маркетинг.
1: Музейный маркетинг, да.
0: Это же очень интересно. Очень ну, то интересно. Есть, и ты тогда понимаешь, что в целом, когда ты учишься на рекламе, это не означает, что ты ограничен только компанией. Нет, либо мне агентством. кажется,
1: на самом деле это очень важно, что ты получаешь хорошее базовое образование. Ну, базовая, в не в смысле... Ну, ты понимаешь основы
0: да. просто так, как это работает.
1: И, с учетом того, что программа выстроена таким образом, что идут основные дисциплины для всех потоков, и есть специализация, где ты получаешь небольш, ну какие-то, да, там, спец, сфере. Угу. Ну, да, в какой-то сфере, то, конечно, если ты в состоянии как студент аккумулировать этот багаж, все эти знания, которые даются на разных дисциплинах, в итоге как раз и складывается вот в этот пазл, который угу. позволяет студенту быть конкурентоспособным на,
0: на в рынке. На разных сферах. Да, да. Просто, мне кажется, важно понять то, что если ты работаешь на рекламе, ты можешь вообще идти в любую сферу, потому что, правильно вы сказали, коммуникация с аудиторией нужна везде. Как, например, специализация может помочь развиваться в культурной индустрии?
1: Большинство специализаций, в том числе и наша, выстроена на, по принципу совмещения теории и практики. Насколько это возможно и позволяет учебный процесс, мы стараемся приглашать спикеров из разных культурных институций, которые... Ну, во-первых, делится своим опытом, во-вторых, дают, например, могут предложить какое-то задание, и у нас как раз в этом году будет итоговый проект, я надеюсь, что у нас все сейчас получится, по запросу одного из ведущих московских музеев, чтобы решить как раз проблему, как привлечь аудиторию в этот музей.
0: Вау, это здорово.
1: Поэтому это такие вот первые шаги, первый опыт попробовать, как бы в том числе мы стараемся приглашать из частных галерей, из государственных музеев, и стараемся приглашать людей, которые делают большие проекты, которые связаны не только с музейной деятельностью, потому что, к сожалению, у нас есть такой миф небольшой, хотя он иногда имеет под собой подтверждение, что культура и коммуникация — это про музей Нет, это не про музеи, просто музеи одни из, наверное, самых таких ярких представителей культурных институций, которые, во-первых, и на контакт иногда идут легче, и которые студентов привлекают больше, поскольку все-таки видимо это, вот это как раз тяга к посмотреть и так далее. Я очень надеюсь, что у нас получится и сходить с студентами в этом году в несколько музеев, посмотреть как работает э, изнутри, изнутри. как как это работает изнутри, потому что как согласовываются, как э, делаются проекты и так далее.
0: Ну да, мне кажется, это разные процессы, но и плюс музеи также присматриваются к молодому поколению, потому что они же будущие э, работники в этой сфере и ведущие специалисты и так далее, и с ранних лет нужно прививать вот эту вот лояльность. Вы знаете,
1: э, очень сложная история, потому что музеи бывают разные. Угу. Потому что музеи бывают, которые появились вчера. Ну, там, не знаю, там, 10 лет назад, 20 угу. лет назад. Есть музеи там, современного искусства, есть классические музеи, есть исторические, есть музей транспорта и так далее. На самом деле очень важно понимать, что э, культурные институции — это те организации, где очень сильны традиции. Так, и это не значит, что они закостенелые. Mm-hmm. Но это важно понимать, что когда вы приходите, вы очень классный, вы очень крутой молодой специалист, но вы должны понимать, что вы не можете здесь все разрушить. Вам надо суметь выстроить э, и что-то предложить при этом так, чтобы вас поняли и те люди, которые здесь раб- работают здесь, там, по 40-50 по лет. И это на самом деле большое искусство. Потому что э, каждый человек, который приходит, он хочет разрушить, потому что ему кажется, что здесь все неправильно. Mm. А вот понять, что конкретно не работает, это на самом деле очень тонкая и важная задача для специалиста, на мой
0: взгляд. Мне кажется, здесь важно изучать как раз-таки теории коммуникации, понимать, как проходят исследования, какие данные ты можешь использовать, на каких основах, и также иметь стратегический взгляд на вещи. Безусловно, а
1: также понимать свою целевую аудиторию и и знать инсайты, считывать вот эту информацию. Вот эта обратная связь очень важна. Что я должна сделать, чтобы вы ко мне пришли?
0: Да, да. Ну, кстати, вот вы рассказывали про приглашенных преподавателей, про приглашенных практиков просто на пару лекций. Мне кажется, это крутая возможность для студентов иметь связи с ведущими институциями и, скажем так, попробовать себя в каком то музее, либо галерее, либо просто поддерживать связь для дальнейшего развития своей карьеры. Мне кажется, что в целом специализация полезна для понимания мира. Просто ну, культура неразрывно связана с тем, что происходит вокруг. И ты получаешь возможность не только работать в культурной индустрии, но и в целом понимать, как все вокруг работает. И даже если ты пошел на специализацию эту, ты можешь не работать в культурной индустрии, но это придаст тебе те навыки, которые ты можешь применить условно Работа с стратегом. Безусловно,
1: важна от этого осмотренность. Нам нужны знания про культуру, потому что чтобы не делать вторичные продукты, да, чтобы не было такого, я посмотрел, что нарисовали до меня там 30 лет назад, и mm-hmm. я тут еще что-то вот. И ты считываешь, ты видишь. Да? И, к сожалению, если вы... А вы как студентка нашей программы, вы же прекрасно понимаете, если вы идете по городу, вы видите билборды, или вы смотрите рекламу, и сейчас очень стало модно использовать музыку 20-30-летней давности в некоторых рекламах, и вот это всегда вопрос, это как бы музыка понравилась создателю или это попытка ориентироваться на какое-то
0: поколение. Я думаю, более молодое. Есть, скажем так, такой нюанс у поколения Z, скажем так, вот это чувство ностальгии. Мы же не знаем, что было в 90-х, но вот это вот чувство ностальгии, оно не обязательно рождается из прожитого опыта. Просто нравится какая-то культура, и тебе нравится пробовать себя в разном амплуа. Вы
1: знаете, есть один нюанс. Я сейчас расскажу это. Я думаю, что
0: это придется вы- вырезать, так. если вы честно. Вы подкаст Ой, я на Последний блок «Близ вопросы». Я а. задаю вопросы, и вы отвечаете не обязательно кратко. Когда идти работать студентом, на ваш взгляд?
1: Ну, тут очень сложный вопрос. На самом деле я бы говорила бы про не тайм Потому что вообще вопрос был, когда, я понимаю. Я считаю, что не раньше третьего курса. Так, почему? Потому что студенты — народ увлекающийся. И есть много разных примеров, когда студент выходит на работу, ему кажется, что весь мир у его ног, и учеба уходит.
0: На второй план, да.
1: И потом очень тяжело. Все-таки вышки учеба очень динамичная, mm-hmm. сессии все-таки четыре, mm-hmm. и приходится себя, себя держать в тонусе. А если это удаленка, если это как-то частичная занятость, я думаю, что где-то с середины третьего курса это вот, очень можно начинать, поскольку прекрасно понимаю, что все, все работодатели хотят к себе сотрудников, у которых есть какой-то опыт. И, конечно, если вы четыре года не работаете, то вы с нулевым опытом. С другой стороны, если вы собираетесь строить, например, академическую карьеру, то, безусловно, это должен быть и бакалавриат, и магистратура, и, может быть, да, и аспирантура, и учебное ассистенство, которое все-таки у нас очень хорошо развито, и я думаю, это помогает студентам почувствовать себя, да, вот, ну, не почувствовать себя в роли преподавателя, но, по крайней мере, понять, насколько это сложный труд, да, если мы говорим про преподавание, а есть студенты, которые, возможно, захотят уйти в научные исследования, и тут, конечно, например, та же вышка предоставлена оставляет возможности как стажеров, у следователей э, в лаборатории или в какой-то проектной группе или что-то еще.
0: Ну, это опять-таки ярмарка проектов и то, что тебе интересно в целом по жизни изучать, исследовать, какая у тебя цель есть для развития твоих скиллов и тебя как специалиста. Но я бы, кстати, добавила, что не всегда нужен опыт. Ну, то есть Компании, агентства прекрасно понимают, что когда ты студент, у тебя опыта особо никакого. Да, возможно, это может играть плюсом, когда ты где-то работал, но в целом нету такого большого ожидания. Когда ты идешь на стажировку, все прекрасно понимают, что ты студент, и это нормально. Главное — понять, как ты анализируешь информацию, что ты за человек и чем ты можешь полезен тому или иному агентству. А как, на ваш взгляд, куда идти работать?
1: Сложно. Я, наверное, не смогу вам ответить на вопрос, куда угу. идти работать. Я единственное, что могу пожелать и вам, и, кстати, и нашим А кто они? Слушатели, кстати? Или они подказчики?
0: Ну, вообще, это слушатели. Но у меня есть такой, такая рубрика, подкастим называется. Вот. Я даже не знаю, что из этого выходит, но это просто когда либо ты слушаешь, либо пишешь подкасты. ты как бы подкастишь. Uh-huh. Вот. Поэтому, не знаю. Слушатели, наверное. Слушатели. Да. Но, но принято говорить, что слушатели. Uh-huh. Вот аудитория подкастов слушатели. Вот так вот.
1: Единственное, что я вам скажу: и пожелаю вам, Лизы, и слушателям и что мне кажется, что работа должна нравиться. Uh-huh. На самом деле, это очень сложная история, потому что работа должна приносить удовольствие. Вы должны получать э, получать удовольствие. Вы должны ловить драйв от работы. И если это есть, то это классно. Шанс пойти
0: к успеху гораздо выше. По крайней мере
1: шансы не получить стресс гораздо выше, (смех) гораздо ниже.
0: (смех) Не, ну стресс и выгорание есть всегда, даже если ты безумно кайфуешь от своей работы, и тебе все нравится, даже если только начинаешь, но стресс и выгорание есть всегда в любом случае. А когда ты перерабатываешь, даже если прям вот в таком угаре и кайфе от каждой задачки, в любом случае важно вот этот вот баланс между жизнью и работой поддерживать. Конечно. А какой совет вы бы дали молодым специалистам? Любое напутствующее слово.
1: Не бояться.
0: Не бояться пробовать? Или в целом по жизни? В целом по жизни.
1: Просто не бояться. Здорово. А еще, знаете, наверное, не изменять себе. Своим принципом? И своим принципом тоже. Чтобы потом не было, знаете, вот я смолодушничал, я вот тут повелась, вот у меня была мечта вот такая, я вот как бы вот предал свою мечту. Вот не предавать, наверное, свою мечту.
0: Ну, знаете, у меня есть такое, скажем, кредо по жизни выбирать лучшее, из возможного, либо просто лучше. Вот, иначе какой смысл?
1: Проблема в том, что мы никогда не знаем.
0: Ну тебе же кажется, что лучше сейчас для тебя, а что нет? А-а-а. Вот ты хочешь вот этой такой? Ну да, почему бы и нет? И все. Не думать, не гадать, не страдать. Я дораста думаю. Ну, тут уже уйдем в культурный контекст вот это вот э, страданий, э, как что-то, что вот там взрослое поколение, кажется, что нужно страдать и так далее. Ну, есть такое.
1: Да нет, мы любим наслаждаться. Ну, просто понимаете, как свободен первый шаг, но мы рабы второго, да, вы понимаете, что любое ваше действие, оно, если вы выбираете, любая развилка вас уводит от другого решения дальше. Поэтому, конечно, тут выбирать лучше – это прекрасно, это нормально, это естественно, да, потому что человек всегда ищет, где лучше, а рыба, где глубже, да, у вас, пожалуйста, культурный кот и народный фольклор. Но да, почему нет? Но все-таки, знаете, и чтобы вот мечта была, и вот она Ну была как-то. И не предавать свою мечту, и не бояться.
0: Ну да, если есть мечта, ты знаешь, куда идти, и знаешь, зачем ты все изучаешь. Это был подкаст «Ой, на рекламе». В гостях была Любовь Александровна Цыганова. Слушай подкаст на всех доступных площадках и оставляй отзывы. На связи. Пока-пока. На рекламе.